0: Vogel der Woche. Aus Vogelsicht ist das ja ein fantastischer Zugvogelherbst geworden. Und deshalb sind wir ja auch kurzerhand in das vielleicht interessanteste Zuggebiet im Binnenland Germanys gefahren, zum Helmestausee, der sich in der sogenannten Goldenen Aue befindet, also zwischen Küffhäuser, Gebirgszug und dem Harzvorland, nämlich im Tal der Helme, deshalb Helme Stausee. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal ein sehr flacher Stausee und damit für die Vogelwelt zur Zug und zur Brutzeit sehr interessant. Denn beim Ablassen des Wassers, um die fetten Karpfen rauszufischen im Herbst, da wird das dann zu so einer Art Binnenwattenmeer. Umgeben von ausgedehnten Feuchtgebieten, wie es so schön heißt, also dem eigentlichen Rückhaltebecken des Stausees, wenn es mal Hochwasser gibt, das ist dann immer auch so Schilfgebiet und Wiesen und dann kommen auch noch Fischteiche hinten dran, bei Auleben im Thüringischen. Ja und dadurch ist das ein ziemlich großes zusammenhängendes Gebiet, wo also rastende Vögel auch gerne mal vor Störungen fliehen können und deshalb interessant. Nicht nur, dass dort ein Hallenser Ornithologe festgestellt hat, dass offenbar zwei Drittel der Gesamtpopulation der Schwarzhalstaucher dort gerade rasten auf diesem See, also mehrere Tausend wahrscheinlich, sondern es gibt auch unglaublich viele Schwalben gerade zu sehen und mit etwas Glück den Vogel der Woche. Ja, das ist eigentlich ein. Vogel der skandinavischen rauen Küste, der ob seiner Fiesigkeit, seines fiesen, miesen Äußeren und seines Verhaltens von den Fischern auch als eher unsympathisch eingestuft wird. Dabei ist es eigentlich ein sehr schöner Vogel. In der hellen Variante sieht es ein bisschen aus wie ein Falke fliegt, auch so. Die Rede ist von der Schmarotzer Raubmöwe. Na, wer so einen Namen abbekommen hat, muss sich auch nicht wundern. Und selbst im Lateinischen, Stercorarius parasiticus, wird das nochmal beschrieben, dass sie durchaus geneigt ist, anderen Vögeln das abzuluxen, was sie gerade erjagt haben. Und das macht sie auch gern, aber ist durchaus selbst auch ein guter Jäger. Also der Falke unter den Meeresvögeln, schwarzen Oberkopf, auch so ein bisschen leicht gebogene Schnabelspitze vorn und hellen Kontrast zum sonstigen Kopf, dunkles Obergefieder, hell unterseits und fliegt dann so leicht gaukelnd übers Meer. In der dunklen Farbvariante hatten wir das letzte Mal gerade, dass es einige Vögel gibt, die sowas ausprägen. Da sieht es schon fast aus wie eine Brachschwalbe in groß, hat da nur noch eine helle Kehle und ansonsten sehr dunkler Vogel. Diese Schmarotzerraubmöwe, die zieht im Herbst und zwar genau jetzt nicht nur an den deutschen Küsten auch entlang, wo sie sonst natürlich kaum was zu tun hat, sondern ab und an sogar durchs Binnenland. Und kann dann in solchen Gegenden wie am Helmestausee durchaus auftreten, denn das ist ja auch sowas wie Küste ne? für die Vögel. Sieht zumindest so aus. Also da sind jede Menge Strandläufer dann auch und Kleingetier, Möwen, Seeschwalben und eben damit auch ein gutes Rastgebiet für unseren Vogel der Woche. Die Schmarotzerraubmöwe Raubmöwe. Die ist anders als die Schoßhündchen der britischen Königin von einem Royal Schutzprogramm untersucht. Also die äh, Hunde der Königin äh, Elisabeth, die sind ja gestorben. Ich weiß nicht, ob sie das wissen. Oder wissen müssen. Aber es gibt auch eine Royal Society for the Protection of Birds, also eine königliche Gesellschaft zum Schutze der Vögel. Und die hat untersucht, dass die Schmarotzerraubmöwe eine der wenigen wahrscheinlich direkt sofort vom Klimawandel bedrohten Vogelarten ist und geht davon aus, dass bis zum Ende des laufenden Jahrhunderts das Verbreitungsgebiet der Schmarotzerraubmöwe erheblich schrumpfen wird und sich auch nach Norden verschieben wird. In Schottland, wo sie als südlichstes Verbreitungsgebiet vorkommt und auch der Süden Norwegens und die baltischen Küsten werden dann kaum noch für die Schmarotzerraubmöwe als Brutgebiet zur Verfügung stehen und sich deshalb wahrscheinlich das Ganze nach Norden verschieben. Da allerdings äh, werden die Möglichkeiten zu brüten rarer, sodass sie dann demnächst wahrscheinlich nach Island fahren müssen, um so eine Schmarotzerraubmöwe zu sehen. Aber auch die isländischen und nach Norden sich äh, Verschobenen werden dann im Herbst immer noch auch das Binnenland queren. Das scheint ihnen offenbar dann der kürzere Weg zu sein. Im Mittelmeer sind sie im Winter eben auch ab und an zu sehen. Das heißt an den Küsten Europas, da vergnügt sich die Schmarotzerraubmöwe, solange sie eben was zu fressen findet. Das wird ja zum Herbst hin im Norden, wo sie wohnt, schwieriger. Gibt es auch in Nordamerika, also ist quasi zirkumpolar vorhanden. Also Eurasien ne? an der gesamten Nordpolarküste. Und Nordamerika und damit eigentlich eine weit verbreitete, aber nirgends häufige Raubmöwe. In Europa eine von vier Raubmöwen, also da gibt es dann noch so andere, die sind durchaus, wenn es sich um junge Raubmöwen handelt, gar nicht so ganz leicht voneinander zu unterscheiden, denn dann sind sie alle graubraun. Und dann muss man genau hingucken, wie weit sich die Schwanzspitze, also wie so eine kleine Spieß Geschichte ist, dass da hinten am Schwanz so über den normalen Schwanz hinweg bewegt und das sind dann schon so die Feinheiten, über die sich Ornithologen in ihrer Freizeit streiten, mit denen ich sie natürlich nicht behelligen möchte, aber dafür mit nochmal so einer richtig schönen Küstenatmosphäre plus Raubmöwe, denn auch die Ost- und Nordseeküste ist bei diesem Herbst unbedingt eine Reise wert. Und da können sie dann wirklich durchs Watt stiefeln und dauernd nach rechts und links gucken, und dabei die kommende Flut vergessen und dann haben sie nach dem Urlaub was zu erzählen, äh, wie das dann so war, dass sie äh, all ihre Klamotten im Schlamm und nass und das Fernlas natürlich verloren, Rucksack nass, Ausweis weg und sie mit knapper Not dem Tod im Watt entronnen. Das ist auch was Schönes, so für den Winter. Der Vogel der Woche, die Schmarotzerraubmöde.